0: Heute zu Gast Christian Salzmann von Pupik. Die Produkte von Pupik findet ihr auch bei uns im Shop unter www.sustainable.de. Und jetzt viel Spaß mit unserer neuen Folge. Systanimal, der Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung mit Christian Salzmann und Oliver Kemmern. Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com. Hallo liebe Zuhörer da draußen. Grüßt euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von System Animal, dem Podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. Ja. Christian, wir stehen heute hier. Wir stehen nämlich jetzt, ne? Ein neues ja. Podcast-Studio. Wir stehen. Man hört das auch, glaube ich, an meiner Stimme, dass das direkt viel... Kräftiger. Kräftiger, ja. Wir reden heute über
1: Pupik. Ja. ja? Ein scheiß Thema.
0: <lacht> ein scheiß Thema. Wir reden heute ja. über Hunde, Code, Aufnahme, Gerätschaften. Ganz genau. Ja. Und wer die Folge 0 gehört hat, der weiß ja auch im Prinzip, ist ja Pupik eigentlich der Nukleus. der Grund, warum wir überhaupt jetzt hier mit Sister Animal solche lustigen Sachen wie Podcasts machen und Online-Portale haben, wo man auch Produkte kaufen kann, wo wir euch grundsätzlich über nachhaltige Tierhaltung informieren, aufklären, motivieren wollen, hängt alles nur am Pupik. An dieser kleinen, scheiße Schachten. Ganz genau. <lacht> ja, vielleicht erzählst du einfach noch mal kurz äh, als Entree ähm, Pupik. Was ist der Pupik? Wie bist du zu Pupik gekommen? Wie wird der Pupik die Welt retten?
1: Ah, die Welt? Mal gucken. <lacht> ja, im Endeffekt, äh, im Endeffekt, äh, also ich habe zehn Jahre in der, in der Tiermedizin gearbeitet und saß nach einer, einer Messe mit zwei, äh, mit zwei Freunden zusammen beim Feierabendbier und dann haben wir einen Hundebesitzer gesehen, der äh, mit einer Plastiktüte Hundekot aufgenommen hat und dann dachten wir uns, das muss doch auch ohne hier ist das Eckige berühren und vor allem ohne Plastik gehen und nach vielem Tüfteln, äh, vielen Mustern, vielem Hin- und Her ausprobieren, Testen mit Hundebesitzern, Testen äh, von Hundekot oder Hundekot ähnlichem, <lacht> ähm, kam am Ende dann ja, ein, äh, ein äh, Stück Pappe raus mit dem Namen Pupik. Ähm, genau. Und das ist jetzt seit knapp zwei Jahren auf dem Markt. Und ähm, Dadurch, dass es, äh, vielleicht gleich mal die erste Zahl reinschmeißen, äh, dadurch, dass es ja ein klimaneutrales ähm, Produkt ist, kann man da äh, eine ziemlich gute Gegenrechnung machen ähm, zu, äh, zu Plastiktüten und ähm, ja, konnten im ersten Jahr, ähm, haben wir so viereinhalb Tonnen CO2 eingespart, im letzten Jahr schon über 40 Tonnen CO2 und ja. Dieses Jahr mit dem klaren Ziel, 100 plus Tonnen CO2 einzusparen im Vergleich zur, zur Plastiktüte.
0: Man ist ja gesetzlich verpflichtet, eigentlich als Hundebesitzer Hundekot aufzusammeln, oder?
1: Genau, du bist äh, gesetzlich verpflichtet. Ähm, ja, differenzieren wir es also nicht gesetzlich, aber es ist, äh, es ist ein Städterecht. Also die Städte haben unterschiedliche, unterschiedliche Auflagen letztendlich. Die, die sich dann auf den auf den Haufen beziehen. Also du hast von, äh, von 10 Euro pro Haufen bis zu 160 Euro pro Haufen hast du alles dabei. Es gibt äh, in unterschiedlichen Städten gibt es äh, quasi Müllfahnder oder Mülldetektive, wie, wie auch immer der, der richtige Begriff ist, die äh, dann auch wirklich äh, Hundehalter kontrollieren und sagen, hast du... Ja, muss sich auch bald ändern. Hast du noch eine Tüte dabei? Ja, <lacht> die <lacht> ja, ja, nee, die, die, mal, ja, andere, ja. Die, die andere Tüte, genau. Ähm <lacht> Und ähm, genau, dann muss, dann muss man am Ende äh, auch zahlen, wenn, wenn man eben keine Plastiktüte, beziehungsweise ähm, keinen Pupik oder ähnliches dabei hat. Genau. Ja. Aber man muss ja dann auch, ähm also, ah, finde das finde ich das okay? Ich habe angefangen, hat ja. das
0: alles mit Kaugummis, oder? Die man nicht mehr auf die Straße schmeißen soll. Ja, ich ich, ich finde es vollkommen kippen. Es also gibt noch Mist, den Leute wegschmeißen. Ich finde es völlig ja. okay, dass da Leute gibt, die aufpassen. Ganz ehrlich. Weil die Leute raffen es ja sonst nicht. Ja. Und, ähm, na ja, und der ganze Kram bleibt ja dann tatsächlich irgendwie im, im Umweltkreislauf drin. So, ne? das heißt, genau. Dass da jemand was unternimmt, ist klar. Ähm, dass dann Hundebesitzer schon mal sagen, ach komm, Fifi macht ja irgendwie in die Rabatten des Nachbarns. Ja. Das ist eigentlich auch nicht okay, nicht nur das, sondern das ist ja auch nicht ganz
1: ungefährlich. Ne? Genau, das ist im Endeffekt immer so, so ein, äh, es gibt immer so drei vier, drei, vier Standardfragen, das ist immer so eine der, der Standardfragen, beziehungsweise Aussagen. Ja, mein Hund, der macht ja, der macht ja einen Feldrand, das ist ja nicht so schlimm. Ähm, ja, wie, wie gesagt, äh, ich habe zehn Jahre in der Tiermedizin gearbeitet. Ähm, äh, so ein Wurmbefall oder ein Bakterienbefall, der kommt doch relativ schnell. Um, und nur weil man einmal im Jahr zur Entwürmung geht oder zweimal im Jahr, ähm, ja, heißt das nicht, dass der, dass der Code des Hundes äh, komplett sauber ist. Man weiß nie, ähm, was, ähm, oder, äh, was am Ende genau im, im Futter drin ist. Ähm, da, ähm, ja, <lacht> kurz ein Schwenk zu uns. Also deshalb ist es natürlich immer gut, ähm, entsprechend biozertifiziert oder generell zertifiziertes äh, Futter zu nehmen. Ähm, aber du kannst halt eben nie komplett ausschließen. Ob ähm, ja, da letztendlich Bakterien drin sind ähm, und am Ende ist es halt einfach so, dass, äh, dass es Windverwehungen geben kann, also gerade auf, äh, auf Feldwegen. Das bedeutet, ähm, der Code kann ähm, zum Beispiel auf die Felder gehen, da freuen sich dann immer die Bauern. oder ähm, es gibt, äh, gibt Hunde, die, die ähm, auch manchmal den Kot von anderen Hunden essen. Das heißt, ähm, auch da kann äh, eine Infektion weitergetragen werden. Man kann ganz, ganz klassisch einfach reintreten oder ähm, ja, ähm, Hunde können, können dran riechen, können es an die Schnauze bekommen. Also es äh, muss schlichtweg weggemacht werden. Also nicht nur in der Stadt, weil es Geld kostet, sondern weil es halt einfach äh, ja, äh, weggemacht werden sollte, weil die ähm, Infektionsgefahr einfach, äh, einfach vorhanden ist. Und man sollte nicht, äh, man sollte fair genug sein und nicht sagen, ähm, ja, aber äh, Enten und Gänse, äh, da wird es nicht weggemacht. Ähm, Enten und Gänse ähm, konsumieren doch schlichtweg komplett anderes äh, anderes Futter.
0: Es gibt auch genug Städte, die ähm, darauf aktiv was jetzt dafür tun. Ne? Gibt überall, Jetzt äh, sieht man immer mehr, dass Pupek Spender gibt. Genau. Die, die Städte aufstellen, wo man ähm, sozusagen statt Plastiktüten dann ähm, sich die, äh, die Pupiks daraus nehmen kann. Genau. Ähm, ich denke, das ist ja der richtige Weg. Ich glaube, da helfen die Städte natürlich auch sich selber, bzw. ihren Bürgern langfristig, ne? weil vielleicht ist sind Plastiktüte ein paar Cent billiger. Aber ähm, wenn ich das in der, in der Langzeitbetrachtung sehe, ist natürlich klar, dass, dass, ein, ähm, dass ein, ein Kunststoffprodukt uns noch die letzten, nächsten, keine Ahnung, wie viel? Hundert? Tausend?
1: Ja, das Jahren, ist so. es noch begleiten wird. Ja, es ja, ist immer die, immer die Frage, wie jetzt in dem Fall äh, quasi die Wandstärke von der, von der Tüte ist. Aber grundsätzlich kannst du halt sagen, dass ähm, also eine Plastiktüte ist nicht nur nicht nur optisch nicht schön, sondern ähm, grundsätzlich sollte Hundekot äh, immer verbrannt werden. Insofern verbrennt dann in dem Fall auch die, die Plastiktüte. Und ähm, eine normale Plastiktüte hat knappe 50 Milliliter Erdöl die dann entsprechend verbrennen. Und ähm, ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei, ähm, also wir haben in Deutschland 15 Millionen Hunde, äh, wir haben, sorry, wir haben in Deutschland ähm, knappe 12 Millionen Hunde. Ähm, wir gehen davon aus, dass es ungefähr 15 Millionen Plastiktüten sind, die pro Tag verwendet werden, um, äh, um den Hundekot ähm, zu entsorgen, bei zwei bis dreimal pro Tag. Und es wird nicht alles entsorgt. Das bedeutet, du hast 15 Millionen mal 50 Milliliter verbranntes Erdöl. Das darf jeder gerne mal gerne mal nachrechnen. Aber ähm, ja, da kommt einfach eine unfassbare Zahl zusammen. Und ähm, wir haben ja, wir haben ja die, äh, die Pupik-Packung, da sind immer, sind immer 25 Stück drin und allein da ähm, spart man schon ähm, 1,25 Liter Erdöl in der Verbrennung. Ähm, ja, und das muss man muss man im Endeffekt eigentlich nur mal auf ein Jahr bzw. ein Hundeleben hochrechnen. Also das ist eine, eine riesengroße Zahl, keine Frage. Ja. Pubics, ähm, die funktionieren ja, ich meine, wir werden auch,
0: wir verlinken das natürlich wieder in den Shownotes, dass ihr euch das angucken könnt, wie das funktioniert, weil ich das eben nicht wie eine Plastiktüte ähm, wie so ein Handschuh quasi drüber aufnehme, genau. sondern ich habe tatsächlich ja äh, so eine Greifmechanik. Genau. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, uh, und wenn das jetzt, keine Ahnung, im Matsch liegt oder im hohen Gras oder wenn, wenn viel, viel durchfall hat, ähm, dann doch wieder Plastiktüte. <lacht>
1: Dann nicht Plastiktüte. Mhm. Uh, Durchfall ist tatsächlich die, die beliebteste, <lacht> beliebteste Frage. Also wenn man, ähm, wenn man sich so unseren, unsere äh, Accounts anschaut, ähm, würde man eigentlich fast vermuten, dass jeder Hund in Deutschland ausschließlich äh, Durchfall hat. Ähm, nichtsdestotrotz, also es ist so, wir, ähm, wir haben halt eben keine ähm, Papiertüte, sondern ähm, Pubik besteht aus Pappe. Wir haben versucht, das bestmöglich ökologisch zu machen, also mit mit 70% Prozent, ähm, Recyclingpapier. Wir haben aber bewusst eben nicht 100% Prozent Recyclingpapier genommen, weil ähm, uns eben bewusst ist, dass äh, das Durchfall sicher verschlossen sein muss, gar keine Frage. Deshalb haben wir da ähm, frisches Papier drin, 30%, Prozent, die kommen aus Holzresten. Und im Endeffekt zusammengepresst äh, ergibt das Ganze halt ähm, eine Pappe, und mit dieser Pappe du musst dir quasi wie eine, wie eine Baggerschaufel vorstellen, ähm, baggerst du quasi den, den Hundekot auf und das funktioniert tatsächlich sehr gut bei Durchfall. Das funktioniert auch sehr gut bei Durchfall. Auf Rasen gibt's auch, äh, gibt es auch Videos zu, die äh, es auf der Webseite gibt und so weiter. Und äh, das Schöne ist natürlich nicht nur, dass es eben plastikfrei ist, sondern du hast halt eben auch keinen Kontakt mehr zu dem, zu dem Hundekot und gerade ich mal kurz das, das Essen weglegen, gerade bei warmer, warmem Durchfall ist es, ist es natürlich ganz schön, wenn man das nicht auch noch durch eine ganz dünne Plastiktüte anfassen muss.
0: Ich mein Essen kurz weglegen. <lacht> ähm, ja, die ähm, Puppix gibt es in verschiedenen Größen, Genau, weil es auch verschiedene
1: Größen. gibt. Genau, im Endeffekt ähm, kannst du das eigentlich vergleichen wie mit einem Baby. Also es gibt kleine Babys, bei denen kommt wenig raus, es gibt größere, äh, ja, dann weiß ich nicht, Kleinkinder, äh, bei denen kommt mehr raus. Wir haben, wir haben angefangen mit einer, mit einer Größe, äh, haben dann relativ schnell Nachfragen gehabt, äh, ja, wir brauchen eine größere Größe, mein, äh, mein Hund macht so viel, äh, insofern kam eine große Größe raus, gab es zwei. Und dann haben wir im Februar letzten Jahres eine Crowdfunding-Kampagne gemacht für eine kleine Größe ähm, und die ist dann erfolgreich ähm, gewesen und insofern gibt es jetzt drei Größen. Also ähm, quasi die kleine Größe, die geht für Hunde bis ca 10 Kilo, mittlere Größe für Hunde bis äh, 25 Kilo und dann die, die L für größere Hunde und da äh, einmal auf einer Messe hatte das noch jemand mit einer äh, plus 70 Kilo Dogge bezweifelt? Aber ähm, auch der hat es getestet und hat gesagt, das passt alles rein. Also, was kommt denn aus einer 70 Kilo Dogge raus? Also, ja, gut, okay. Erstaunste, äh, ähm, was da rauskommt. Da
0: bin ich ja, äh, sage ich mal, zumindest als Freigängerkatzeninhaber ein bisschen froh, dass ich da nicht mehr dahin muss.
1: Ja, wobei wir auch ähm, ein paar Katzenbesitzer als Kunden haben, ähm, wobei es da tatsächlich oftmals ist von ähm, oh, Nachbarn, ne, ja, und auch von, äh, von Nachbarn von Katzenbesitzern, die ähm, das dann entsprechend aus dem Garten ökologisch entsorgen.
0: Ah, okay, verstehe ich. Ähm, gut, ähm, ich würde gerne jetzt mal, was ähm, schon ein bisschen äh, erzählt, was in dem Publik drinsteckt, mhm. und dass das ja... Ähm, auch ein, äh, ein Rezyklat ist und ähm, aber es ist ja nicht nur das, dass ihr dort versucht ähm, beim Material ähm, vorbildlich zu sein sondern auch bei der kompletten ähm, Herstellung vielleicht kannst du da einfach noch mal kurz äh, sagen das ne, ist das irgendwo in China äh, wird das Zeug von automatischen Robotern zusammengefaltet
1: ja, oder von, äh, von Menschen, die so günstig sind wie Roboter. Ähm, nee, wie wir, wir ähm, das ist auch natürlich, danke, ähm, auch ein, ähm, ein, ein Unterschied. Ähm, der Publik wird komplett in Deutschland hergestellt. Ähm, das heißt, ähm, wird in Deutschland ähm, gedruckt, geschnitten ähm, und dann in einer Behindertenwerkstatt in ähm, der Nordeifel äh, tatsächlich per Hand zusammengefaltet. Das heißt, das ist also nicht nur ein, nicht nur ein ökologisches, sondern ähm, ja, eben auch ein nachhaltiges Produkt. Und du ähm, hast vollkommen recht, ähm, dass, ähm, äh, dass da jetzt nicht irgendwie äh, im Ausland noch unter irgendwelchen Bedingungen letztendlich ähm, eine Fertigung stattfindet, beziehungsweise ähm, da natürlich auch noch die Transportwege ähm, hinzukommen, sondern ähm, wir versuchen das tatsächlich alles bei uns in Deutschland zu fertigen und auch das Holz, äh, das FSC. C-zertifiziert, kommt auch, ich sag nahezu komplett aus Deutschland, was nicht aus Deutschland kommt, kommt aus Österreich oder der Schweiz.
0: Und wächst schön nach.
1: Wächst schön nach, genau.
0: Die Publix kommen in, in, in was 20er-Gebinden, ne, wie viel sind das? das 25. 25er-Gebinden.
1: Ähm, Kostenpunkt? Ähm, Kostenpunkt ähm, zwischen 57 und 8,50. Mhm. Ähm, ein bisschen teurer als eine Plastiktüte, keine Frage, aber ähm, ja, dafür tut man eben was Gutes, ähm, tut sich was Gutes, muss ja. den Scheiß nicht mehr anpassen.
0: Ja, stimmt. Was ich mir überlegt habe, ich meine, das, das Ding nimmt ja jeder, quasi Hundebesitzer, einmal am Tag in die Hand, warum... warum kann man da nicht einfach Werbung drauf drucken? Das wird doch ein toller Werbeträger. Jetzt kommt so hier der Agentur-Mensch wieder durch. Ja
1: klar. Ähm, da ist ja, wo, wo, das ist eine Idee. wurde wurde kann tatsächlich ich? auch schon äh, wurde tatsächlich auch schon zweimal gemacht ähm, und ähm, von, ähm, von, ähm, von ähm, zum Beispiel Moser, die machen so äh, Schermaschinen und auch ähm, aus Berlin von, äh, von Reinickendorf von dem Bezirk es gemacht die ähm, die Spender die wir haben, werden auch ähm, teilweise als Werbefläche genutzt. Insofern, klar, das ist natürlich, äh, ist natürlich eine super Möglichkeit, ähm, sowohl für die Firmen ähm, entsprechend die, ähm, die Werbung re relativ kostengünstig und nachhaltig zu gestalten und für uns natürlich eine super Möglichkeit, noch mehr Leute zu erreichen, ähm, gerade durch, äh, durch Spender und sowas, um ja, noch mehr Plastiktüten entsprechend zu ersetzen.
0: Ja, das glaube ich auch. Wenn man es wenn man das schafft, dass man sozusagen die alternativ los zur Plastiktüte äh, ja. macht ähm, und ich glaube da ja und dann zwei Sachen quasi kombiniert ne aber eine, eine tolle wirklich Zielgruppenkonforme äh, Werbefläche hat ähm, und noch den, den zweiten äh, Zweck dass Leute mehr, mehr diese Pubics nutzen genau ähm, können sich einfach bei dir melden
1: wenn Bock hat Werbung auf Pubics ab wie viele Stücke geht das gut muss man natürlich individuell besprechen letztendlich ähm, ja jetzt <lacht> 10.000 Stück. Ähm, 12.000 sind es 12 ja. 000 Stück, alles klar. Ist also, so,
0: ja. liebe Leute da draußen, wenn ihr für 12.000 Hundebesitzer 1 zu 1 ansprechen wollt, ruft Christian an. Nummer findet ihr auf der Webseite. Ja, hier <lacht> ja, ja,
1: klar. Weil <lacht> ich nein. die hier brocken irgendwie. Ja, nein. nein. Ähm, nein die, die, die Kontaktdaten sind natürlich auf der Webseite, keine Frage. Ähm, genau, im Impressum oder äh, grundsätzlich bei Kontakt äh, findet ihr die natürlich.
0: Ja, ja und so. Ich meine, du machst das ja jetzt auf der einen Seite, weil du natürlich unermesslichen Reichtum äh, erringen willst. Ne? Auf der anderen Seite bist du ja auf der, bist du aber auch, so habe ich dich auch kennengelernt, ein Mensch, der, der ernsthaft versucht, äh, an allen Fronten ähm, was ähm, nachhaltig zu leben und dann was fürs Klima zu tun. Ja. Ähm, und das, wenn man dich kennenlernen darf, dann spürt man das ja auch. Ähm, das heißt, also Pupik ist ja so ein Herzensprojekt von dir. Absolut. Ähm, Sustainable so auch, hoffe ich.
1: Auch <lacht> absolut. es ist, 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 ist ja, ja das, der aus der Idee geworden. Nein, das ist ja. Ähm, Und,
0: ja. ja, aber nee, jetzt, du beschäftigst dich viel mit den Sachen. Was, was glaubst du, was ist jetzt so, was das fragen wir gerne unsere Podcast-Gäste. so was, was glaubst du, was, was wird speziell im Bereich jetzt, ähm, Haustierhaltung, ähm, wo sind da die größten Aufgaben, die wir noch stemmen müssen in, in, zum Thema Nachhaltigkeit, Klimaschutz? Ähm, was glaubst du, wo sind wir schon auf einem guten Weg? Also hast du auch eine positive. Mhm. Sie du auch irgendwo eine positive Bilanz? Was, was sind die nächsten Schritte mit Pupik? Ähm, Mach da mal so einen kleinen, kleinen
1: Ausblick. Ja, gerne. Ähm, also ich äh, fange fang, äh, kurz mit, mit Pupik an. Also klar, da ist es natürlich ähm, ähm, ganz klares Ziel, Plastiktüte zu ersetzen. Ähm, insofern Ausbau, Ausbau der Spender, gar keine Frage. Aber das schließt letztendlich auch an den, an den Trend in der, in der grundsätzlichen Haustierhaltung an, also das ist jetzt nicht nur, nicht nur bei Pubic, sondern bei, bei vielen anderen, ähm, bei vielen anderen Unternehmen letztendlich. Die Reduktion von, ähm nicht nur Plastik, sondern grundsätzlich ähm, umweltschädlichen ähm, Stoffen, ähm, hauptsächlich natürlich in der, in der Verpackung, wird, äh, wird sich drastisch reduzieren. Ähm, sehr, sehr, sehr viele ähm, Firmen steigen schon um oder ähm, ich weiß auch, dass sehr, sehr viele schon in der oder, oder kurz vor Umsetzung äh, in andere nachhaltige Verpackungen sind. Äh, Gerade wenn man jetzt noch über, über Futter nachdenkt, ist ein klarer Trend auch zu sehen zu, ähm, zu mehr regionalen Produkten, zu mehr ähm, Bioprodukten. Ähm, es wird mehr darauf geachtet, woher kommt denn letztendlich ähm, das Futter? Wie wird das Futter produziert? Äh, wie sind die Transportwege? Und äh, im Endeffekt, ja, das sind ja auch die sind ja auch genau die die richtigen Schritte, die dann entsprechend auch einen Einfluss auf, ähm, auf das Klima haben. Also sprich ähm, Optimierung ähm, oder klimaneut klimaneutrale ähm, Optimierung der, der Verpackung plus ähm, ja, eben auch mal genauer hinschauen ähm, und genau zu gucken, woher kommen denn eigentlich meine Produkte, woher kommt denn zum Beispiel mein Fleisch, ähm, keine Ahnung, woher kommt denn eine Lederleine oder... Ähm, ja, generell, wie wird, wie wird überhaupt produziert? Wer steckt dahinter, sich einfach auch mal mit dem, dem Unternehmen oder den, den Menschen letztendlich zu be beschäftigen? Also, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz klarer Trend, der sich abzeichnet.
0: Ja, merken wir ja auch schon an der Resonanz jetzt auch von, von so Formaten wie jetzt hier unserem in so, in so Podcast. Und, genau. Ähm, auch so in den Social Media, Man merkt schon, dass es genug Leute gibt oder immer mehr Leute gibt, die einfach Bock haben, sich da auch auszutauschen, die die Lust haben, äh, wirklich da auch vorne gehen Und. Ähm, Ideen zu teilen. Genau, das ist ja auch Motivation für uns, das Denimel zu machen und ein Portal, wo wir diese Informationen zusammentreiben, diesen Podcast zu machen. Und ähm, ja, Baue ich mir selber eine schöne Überleitung gerade zur
1: Verabschiedung. Ja, ähm, also, ja, wo, wobei, also ganz kurz noch zu Sustainable, weil im Endeffekt das ist ja genau das ist ja genau die Sache, die, die wir damit anstreben. Also einerseits ähm, zum Beispiel durch den, durch den Podcast oder die Webseite letztendlich Informationen ähm, zu geben, ähm, also ein Bewusstsein zu schaffen, ein Umweltbewusstsein zu schaffen. Informationen ähm, ja, zum, zum Nachschlagen letztendlich zu bieten, plus aber eben ähm, auch eine Anlaufstelle ähm, zu geben, damit nachhaltige Produkte ähm, von, äh, von Start-ups, Firmen, Unternehmen, wie auch immer, verfügbar sind, dass man sich da nicht einen Wolf suchen muss letztendlich und nicht an unterschiedliche, an unterschiedliche Stellen gehen muss und, keine Ahnung, wieder unterschiedliche Transportwege hat, Versandkosten, bla, bla, bla sondern ja, dass wir versuchen, mit der Plattform unseren Beitrag ähm, ja, für ausgehend von der Klimaneutralität eine nachhaltige Tierhaltung zu ermöglichen. Und da, ähm, ja, also im Endeffekt, guck mal, wir, wir, schauen uns, wir schauen uns alle Produkte an, wir schauen uns alle Firmen an und ähm, ja, die, die uns oder unseren Maßstäben genügen, ähm, bieten, wir, bieten wir entsprechend an aber es ist eigentlich der Pubic-Podcast, Christian. Achso, ja, Entschuldigung. Ich freue mich, dass du da so eine Flamme... Ja, Entschuldigung. Hast. Ja, du hast, hast hier ihre... ah, ja gerade... den Atem. okay, Entschuldigung. Aber jetzt wirst du es so, zack. <lacht>
0: ähm. Christian, vielen Dank, dass du äh, Zeit gefunden hast, hier im Podcast über den Pubic zu erzählen. Wie gesagt, wir stellen ja, hier gerne. regelmäßig im Sustainable podcast für nachhaltige und klimaneutrale Tierhaltung. Stellen wir einfach ähm, Produkte, Firmen aber auch, ehrlich gesagt, die Menschen hinter den Produkten vor. Und ich würde sagen, das war jetzt immer super spannend, äh, was, was die Leute bewegt, sowas zu machen und was sie antreibt und wie, wie kreativ die, äh, die, die, die Menschen äh, da draußen sind. Ähm, deswegen empfehlen wir euch, hört weiter in den Sustainable Podcast rein. Wenn ihr Ideen habt, was wir noch an Themen besprechen können oder vielleicht Vorschläge habt, was uns vielleicht im Sortiment fehlt, wendet euch einfach an uns. Ähm, wir ähm, sind auf den üblichen Kanälen Facebook, Instagram, wollen wir, wir wollen jetzt mal so ein bisschen tiktoken, tocken ne? ja. mal gucken, <lacht> wie, wie das funktioniert. Mal ähm, und wir sind ganz frisch, auch mit unserem Podcast freuen wir uns sehr, im Robot Spaceship Podcast Network aufgenommen worden. Genau. Das ist Gesellschaft dort. Ähm, also empfehlt uns weiter, gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, kommentiert uns. Das Erzählt allen Freunden und äh, Bekannten von uns. <lacht> genau. Und ähm, ähm, ja, wie gesagt, Pupix gibt es in drei verschiedenen Größen bei uns ja. äh, auf dem Portal auf
1: www.sustainable.de. Mit Und, den dazugehörigen Taschen übrigens. Oh, Ganz kurz noch das, eine äh, beliebte Frage, was mache ich denn, äh, wenn ich unterwegs bin? Dafür haben wir ähm, zwei unterschiedliche Pupix Bags ähm, entwickelt die, ähm, oder in, in, in Kooperation entwickelt. Ja, also ich habe es ja. Poo Pickback genannt, ja. also ein bisschen Zungen, zungenbrecherisch und sowas. Ähm, genau, insofern gibt es äh, da zwei Varianten, ähm, auch in Deutschland hergestellt, auch nachhaltig von äh, zwei ganz lieben ähm, Damen, gibt es äh, natürlich auch äh, im Shop bei uns. Sehr schön.
0: Also, in diesem Sinne, liebe Freunde der nachhaltigen und klimaneutralen Tierhaltung, seid weiterhin klimaneutral und nachhaltig. Äh, haltet eure Tiere sauber. Ja, ja, immer. Guckt drauf, was drin ist und was hinten rauskommt.
1: Und das hält mit Publikum. Auch genau. Auch. Klima Genau. Ja, macht's gut. Bis <lacht> zum nächsten Mal. Ciao. Gut.
0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Robert Spaceship Podcast Network. Für weitere tolle Podcast-Folgen und Informationen zu Robert Spaceship geht auf www.robotspaceship.com